0: Wracamy do kazania na górze i przeczytamy urywek, który jest jednym, jednym, no, jednym z najczęściej źle rozumianych, czy troszkę wykręcanych, że tak powiem, jeśli chodzi o zrozumienie. Urywek o policzku, e, tak zwany. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, 38 werset. Mateusza, piąty rozdział, 38 werset. Słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. A temu, kto chce iść z tobą, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz, a kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Ojcze, żyjemy w pokoleniu, które jest jak spieczona pustynia, a Twoje słowo jest jak ta chłodząca, orzeźwiająca woda. Panie, jesteśmy jej spragnieni i teraz o nią prosimy i prosimy o to przez imię Jezusa. Amen. Te wersety, były bardziej niż jakiekolwiek inne w kazaniu na górze, były źródłem yy, zamieszania, błędnej interpretacji Niektórzy uznali, że zgodnie z tymi wersetami Pisma Świętego Jezus naucza o pacyfizmie, Jezus y, naucza o anarchizmie, że znosi w ogóle rząd, że znosi sprawiedliwość, że znosi sądownictwo, że zawsze i w każdej sytuacji powinniśmy nadstawiać drugi policzek. To jest jedna skrajność. Na drugim biegunie jest interpretacja, która jest bardziej powszechna w konserwatywnych środowiskach i ta interpretacja polega na tym, że ograniczamy słowa Jezusa o nadstawianiu drugiego policzka wyłącznie do takiej osobistej, indywidualnej etyki. Czyli zgodnie z tym poglądem Jezus nie mówi tutaj o tej etyce publicznej, społecznej, a jedynie o tym, co robimy w życiu osobistym. I z tego wynika, że życie publiczne... Życie no, ogólne, można powiedzieć, działa według innych standardów etycznych. Czyli człowiek powinien być moralny, etyczny, etyczny, prywatnie, no ale społeczeństwo działa według swoich własnych zasad. Ale Pan Jezus nie robi tutaj różnicy między człowiekiem moralnym, a niemoralnym społeczeństwem. Nie robi tu różnicy między publicznym, a prywatnym. Pismo Święte nie kreśli takiej żadnej wyraźnej linii, jeśli chodzi o etykę prywatną i publiczną. To jest raczej nowy, współczesny wynalazek. Istnieje na przykład również w kręgach chrześcijańskich tak zwana teologia dwóch królestw. Czyli mamy, dwa, według tej opinii mamy dwa królestwa. Mamy Boże Królestwo i Królestwo Człowieka, świeckie królestwo, które są od siebie odseparowane, oddzielone. W jednym królestwie rządzi Bóg, w drugim królestwie rządzi człowiek. Te królestwa są oddzielone od siebie wysokim murem, jeszcze otoczonym drutem pod wysokim napięciem. I niech jeden król nie wtrąca się w sprawę drugiego królestwa. Natomiast Biblia przedstawia sprawę zupełnie inaczej. Że istnieje jeden król, jedno królestwo. Ale można powiedzieć, że w tym królestwie, które Jezus zapoczątkował... Wciąż istnieją obywatele, którzy są niewiernymi sługami króla. Czyli w tym królestwie król ma wiernych lub niewiernych obywateli. I tutaj możemy też zaliczyć do nich rządzących. Są albo wiernymi, albo niewiernymi obywatelami królestwa. Nie są panami, nie są panami królestwa. Królestwa jakiegoś odseparowanego od Pana Boga. Są sługami Bożymi, których Pan, gdy wróci, rozliczy i staną przed Nim. Czyli Jezus chce, żeby Jego nauczanie było przestrzegane przez wszystkich. We wszystkich sferach życia. Oczywiście w pierwszej kolejności mówi o uczniach, ale też wzywa wszystkich rządzących, królów, sędziów, aby stali się uczniami Jezusa i przestrzegali Jego słowa. Czyli jeżeli ktoś staje się chrześcijańskim sędzią albo chrześcijańskim policjantem, to Jezus chce, żeby był Jego uczniem, jako policjant, jako sędzia. Jeżeli ktoś jest prezydentem Polski, musi podążać za Jezusem jako prezydent. Nie tylko w życiu prywatnym, ale też w życiu publicznym. A to oznacza przestrzeganie przykazań Jezusa to, chociażby to, o którym dzisiaj czytaliśmy. O miłości do wrogów. Również w Jego publicznych obowiązkach. Nie tylko w prywatnych. Dalej powinniśmy zauważyć, że przekazanie Jezusa, żeby kochać i miłować wrogów, nie eliminuje takiej kategorii jak wróg. Jezus mówi miłuj wrogów. Niektórzy oznaczają, że niektórzy mówią, że to oznacza nie miej żadnych wrogów. Że chrześcijan nie ma wrogów. Nie traktuj nikogo jako wroga. Nie, Jezus mówi, kochaj wrogów, co oznacza, że taka kategoria jak wróg, takie słowa jak wróg istnieje. I Pan Jezus uczy nas, jak postępować z wrogami, czyli kochać ich, czyniąc dobro. I teraz w jaki sposób ich traktować? Niektórzy odczytują te słowa Pana Jezusa jako pozwalaj im czynić zło. Po prostu nic nie rób, bądź, bądź bierny. Yy, tego typu interpretacje wynikają yy, z tłumaczenia, które nie do końca jest adekwatne. Werset 39, gdzie Pan Jezus mówi, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, jeśli kto cię uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. I tutaj niektórzy stwierdzają, no okej, okay, to jest powiedziane przecież, że mamy się nie sprzeciwiać się, mamy nie sprzeciwiać się złemu. Yy, nie do końca jest to adekwatne tłumaczenie. Myślę, że bardziej tutaj na przykład mamy tłumaczenie Biblii Poznańskiej, gdzie jest powiedziane, nie zwalczajcie zła złem. Nie zwalczajcie zła złem. Tłumaczenie naszej Brytyjki, nie sprzeciwiajcie się złemu, albo inne mówią, nie stawiajcie oporu złu, to nie są jakieś dramatycznie złe tłumaczenia, biorąc pod uwagę samą gramatykę tutaj tych słów greckich, ale one nie do końca oddają e, kontekst tego urywka i samej Ewangelii. Nie? Możemy zapytać, to jak? To Pan Jezus nie sprzeciwia się złu? Skoro nam mówi, nie sprzeciwiajcie się złemu? No oczywiście, że się sprzeciwia. Sam Pan Jezus sprzeciwia się diabłu na pustyni. Sprzeciwia się faryzeuszom można powiedzieć, opór całemu złu świata w swojej śmierci martwych zmartwychwstaniu. Także Jezus w całej swojej służbie przeciwstawia się złu, ponieważ Jego głównym pouczeniem dla uczniów jest właśnie naśladowanie Go, Jego przykładu. A On się sprzeciwia złemu. Dlatego w kazaniu na górze nie uczy nas, żebyśmy byli bierni, pozwalali złu dział działać, nie sprzeciwiali się złu. Yy, dlatego lepiej to przetłumaczyć właśnie, nie, nie opieraj się złu, Zły, złymi środkami. To jest jakby wymowa tego urywka. Nie sprzeciwiaj się złu złem. Chyba też prze, y, tłumaczenie Biblii edycji Świętego Pawła też to tłumaczy. Ja wam opowiadam, nie zwalczajcie zła złem. I myślę, że to, to jest to, o co, o co chodzi. To, to jest właśnie naśladowanie Jezusa. Nie zwalczaj zła Złem. Także sam Pan Jezus nie unikał oporu, przeciwstawiał się złu, ale przeciwstawiał się złu jak? Czyniąc dobro. I teraz wzywa swoich uczniów do tego samego. Opieraj się złu. Jak? Czyniąc dobro. Nawet wrogom. I to jest przełom. To jest prawdziwy przełom i radykalizm, który stoi za tymi słowami Pana Jezusa w kazaniu na górze. Tutaj Pan Jezus cytuje prawo, fragment Prawa Bożego zwany lex Talionis, czyli prawo kary, na przykład w Księdze Wyjścia jest powiedziane, że będziesz, zacytuję to, Księga Wyjścia 21, 24, oko za oko, ząb za ząb, rękę, ręka za rękę, nogę za nogę, Nie? oko za oko, ząb za ząb i tak dalej, to była po prostu zasada, sprawiedliwości cywilnej w Prawie Bożym, w Starym Testamencie. Jeżeli ktoś wyrządził komuś krzywdę albo uszkodził mienie, to musiał naprawić to, co uszkodził albo doznać podobnej szkody na sobie. Czyli morderstwo odbiera życie drugiej osobie, dlatego musiało zostać ukarane śmiercią. Kara musiała być adekwatna do przewinienia. Jeżeli ktoś wybił komuś oko, nie powinno się go oślepiać, ale powinien, tak? Oko za oko, to jest zasada sprawiedliwości. Jeżeli ktoś komuś wybił ząb, yy, nie powinno się go pozbawiać dwóch przednich jedynek, ale wybić ząb. Nie? To, to, to oczywiście przykłady, które miały na celu nauczyć nas, że, że kara ma być adekwatna do przewinienia. Nie za mała, nie za duża, lecz sprawiedliwa. To tak? nie chodziło o to, że a, tutaj oko za oko mamy się mścić. Nie, to, tu chodzi o to, że kara ma być adekwatna do przewinienia. Nie za duża, nie za mała. Zresztą sam Pan Jezus uczy tej zasady w swojej służbie. Na przykład w Ewangelii Marka mówi, kto wstydzi się Syna Człowieczego, tego Syn Człowieczy będzie się wstydził w dniu ostatecznym, w dniu sądu. Nie? Tutaj Pan Jezus właśnie odwołuje się do tej zasady. Apostół Paweł w liście do Koryntian mówi kto zniszczy świątynię Bożą, sam zostanie zniszczony. W Starym Testamencie ta zasada oko za oko nie dotyczyła więc mszczenia się. Ona po prostu miała ograniczać przemoc i stosować karę adekwatną do przewinienia. W Księdze Rodzaju mamy człowieka o imieniu Lamech. On tam mówi, że zemści się 77 razy na każdym, kto go źle potraktował. Nie, ale prawa, Prawo Boże mówi nie, no kara ma być adekwatna. To nie ma być mściwy kaprys z powodu jakiegoś emocjon, emocjonalnego uniesienia. Ale musimy też pamiętać, że ta zasada może być stosowana w sposób, który utrwala przemoc, zamiast ją powstrzymywać. Jezus ostrzega, że stosowanie tej zasady w wielu sytuacjach prowadzi właśnie do spirali przemocy, do spirali zniewagi, no, ciągłego odwzajemniania zemsty. I to widzimy w całej historii ludzkości, nie? w jaki sposób to prowadziło do tragedii, że różne vendety trwały, dopóki nie przelewała się po prostu ostatnia krew. I one są, te vendety są dalej powszechne w niektórych częściach świata, cały czas. Nie, bo my musimy, oko za oko, ząb za ząb, wojny na Bliskim Wschodzie, w przeszłości wojna w Jugosławii, walki plemion w Afryce, ale przynosząc co na, na nasz grunt, różne konflikty rodzinne, skoro wy mi tak, skoro ty mi tak, to ja ci też tak. I te przykłady pokazują, że słowa Pana Jezusa odnoszą się nie tylko do takiej osobistej etyki. Mnóstwo wojen w świecie jest prowadzonych właśnie w imię zastosowania tej zasady oko za oko. Wielu obywateli różnych państw, plemion zostało skrzywdzonych przez swoich braci, bo tamci uznali, że nie no, ja muszę docisnąć do końca. Oko za oko, ząb za ząb ludobójstwo w Ruandzie, nie? Masakra tam plemię, plemion Tutsi przez, przez plemię Hutu. Ale to naprawdę, to, to można spojrzeć gdziekolwiek, gdzie, gdzie, gdzie w imię tej zasady ludzie po prostu się nawzajem niszczą. Człowiek ogłasza, że nie, no ale zło musi zostać pomszczone, ale kiedy ma miejsce ta zemsta, o której mówi, to po prostu inicjuje nowy cykl przemocy rzezi i tak dalej, i tak dalej także oszukujemy się, jeżeli myślemy, myślimy że skoro żyjemy w XXI wieku to nasz świat jest wolny od takich prymitywnych instynktów i reakcji Nie ja bardzo często działamy z zemsty kogoś, nie wiem, obraża przyjaciel no to co, no to musi się odwdzięczyć w cudzysłowie, nie? zostaliśmy zdradzeni, skrzywdzeni, ja muszę, ja muszę odwzajemnić się nie wiem, żona mówi coś publicznie o swoim mężu, nie wiem, coś, co, co może go jakoś tam zawstydza, wywleka jakąś prywatną sprawę, a mąż potem wraca do domu i mówi, ja zrobię to samo z tobą, kiedy, kiedy nadarzy się jakaś najbliższa okazja. Też wywlokaj publicznie jakieś, jakieś nasze brudy, gdzie ciebie to stawi w jakimś niekorzystnym świetle. Nie? Szukamy wyrównania rachunków. Ktoś publicznie obraża, nie wiem, księdza czy pastora, więc ten w imię urażonego ego szuka jak tutaj by odpowiedzieć żeby uderzyć w tamtego nie? cały czas to ma miejsce Jezus mówi swoim uczniom żeby nie wpadali w pułapkę tej przemocy w imię obrony własnego ja nawet mówi nie wchodź do tego kręgu bo to, to się nigdy nie zatrzyma i oczywiście to nie unieważnia samej zasady oko za oko zaraz podam jeszcze przykłady jak Jezus reagował w podobnej sytuacji ale Jezus tutaj mówi o takim zaskakującym wypełnieniu tego prawa, które przewyższa posłuszeństwo prawu uczonych w Piśmie i faryzeuszy. Jezus tutaj mówi o posłuszeństwu prawa, które przynosi pokój i wprowadza Boże Królestwo w świecie. Jak Jezus każe nam odpowiedzieć? Mówi, że zamiast odpłacać, zamiast... Jeżeli ktoś Cię spoliczkuje, to zamiast oddawać policzek, zamiast odwzajemnić zniewagę za zniewagę... Jezus wzywa uczniów, żeby ponieśli ciężar kary i zaoferowali nadstawienie drugiego policzka. I tutaj mówi nie tylko o policzku, bo to to mówi też o szacie. Temu, kto chce z tobą się procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by Cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną mile, i z nimi dwie. To są cały czas przykłady zastosowania tego, tej zasady nadstaw policzek, kiedy ktoś wymierza Ci policzek. One wszystkie w kontekście miały zastosowanie szczególnie do Żydów, którzy byli pod okupacją rzymską, czyli na przykład rzymscy żołnierze mogli na przykład nakazać Żydowi, żeby ten przeniósł jego bagaż, Rzymianina, na jakąś odległość. I oczywiście że dla Żydów to było poniżające, byli zirytowani. Możemy sobie wyobrazić sytuację, że Rzymianie wykorzystywali to, żeby po prostu zawstydzać i obrażać, obrażać Żydów. I zamiast próbować odpłacać osobie, która wysuwa niesprawiedliwe, opresyjne żądanie, Jezus nakazuje nam przyjąć możliwość podwójnej niesprawiedliwości na sobie. Temu, kto chce się z tobą procesować, zabrać ci szatę, zostaw jej płaszcz, mówi. Nie szukaj okazji, żeby się na nim zemścić i zabrać jego szatę, kiedy on zabiera twoją szatę. Daj mu płaszcz. Jeżeli rzymski żołnierz żądał, abyś niósł jego bagaż przez milę, nie odpłacaj mu, szukając szansy na wyrównanie krzywdy, przejdź drugą milę. Nie? i teraz wielu odczytywało te urywki jako nakaz o niestawianiu oporu pacyfizm, w ogóle nie sprzeciwiajmy się złu yy, ale znowu nie o to tu chodzi Jezus zabrania nam wchodzenia właśnie w ten cykl zemsty i kontrataku yy, yy, ale zabrania nam również bierności Zabrania nam bierności. Jezus nie chce, żebyś po prostu milcząco zaakceptował zło i w ogóle się nie opierał. Nie mówi, żebyśmy byli bierni, kiedy ktoś na przykład chce Cię pobić albo pobić kogoś z Twojej rodziny. I że o, masz być milczący, masz to przyjąć na klatę i w ogóle nic nie robić. Jezus nie mówi tu o zaciskaniu zębów, kiedy ktoś odbiera Ci płaszcz. Nie mówi o tym, że ktoś zabiera ci płaszcz, a ty masz po prostu płonąć w środku, no bo co, nie masz wyboru. Tak? To nie jest żadne odkupieńcza sprawie. To nie jest posłuszeństwo yy, temu przykazaniu. To nie jest żadna prawość. To jest po prostu milcząca akceptacja zła. To jest nierobienie niczego. Bo może nie masz możliwości, żeby cokolwiek w tej sytuacji zrobić. Jezus uczy, ale ewangelicznej formy oporu w której dobro triumfuje nad złem. Czyli zamiast utrwalania obel, Jezus uczy, że Jego uczniowie powinni postępować w zaskakujący sposób, który przynosi koniec temu kręgowi obmowy, prześladowań, szykan. Czyli tak, Jezus mówi o oporze, ale o oporze, który przynosi prawdziwe zwycięstwo. Tu nie chodzi o bierność. Czyli zamiast być ofiarą po uderzeniu... Uczeń Jezusa ma wziąć inicjatywę w swoje ręce i tą inicjatywą jest nadstawienie drugiego policzka. I to, jest, to nie jest żadna metoda poddania się bierności. To jest metoda walki ze złem, która przynosi zwycięstwo. Tak? Nie wiem, opresor może być wtedy zawstydzony. Tak? Uderzenie może uczynić kogoś takim, o, bardziej męskim, ale uderzenie kogoś, kto nadstawia drugi policzek, czyni tego kogoś po prostu zdeprawowanym, głupim, bez, bezwstydnym. Chyba, że będzie tego żałował, że się nawróci. No i do tego ma prowadzić postawa uczniów. Do świadectwa i nawrócenia. Czyli znosisz prześladowania czy obelgi nie dlatego, że jesteś tchórzem, ale dlatego, że to jest Chrystusowa droga zwycięstwa. Ona prowadzi do prawdziwej siły w Tobie, i przemiany serca u tych, którzy widzą Twoją postawę. I nasza posta właśnie nasza postawa ma być odzwierciedleniem, odzwierciedleniem postawy Jezusa. Piotr w pierwszym liście, drugi rozdział, pisze tak. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za Was zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Tak Mamy wstępować w ślady Chrystusa. I co On robił? On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Czyli Jezus jest tym, który nadstawiał drugi policzek, nie odpowiadał złożeczeniem na złożeczenie, kiedy cierpiał, nie groził. I zobaczcie, owocem tej postawy jesteś ty owocem tej postawy są wszyscy wierzący którzy widząc siłę i miłość Chrystusa przyszli do Niego z wiarą niekiedy zdarza nam się reagować takim emocjonalnym uniesieniem kiedy ktoś zobaczcie nawet słusznie zwróci nam uwagę słusznie to ale jak on tutaj mi tutaj napomina gniewamy się kiedy słusznie ktoś nas napomni a cóż dopiero w sytuacjach kiedy ktoś nas niesprawiedliwie policzkuje I czasami mówimy o osobie, która szuka tej osobistej zemsty, mówimy, wiesz co, poczekaj, nie tak szybko, przypomnij sobie postawę Jezusa, jak On reagował. I czasami słyszymy wtedy, no Jezusa w to nie mieszaj, ja doznałem realnej krzywdy, nie popuszczę, nie jestem mięczakiem. Wypowiedzi Pisma Świętego o nieodpowiadaniu złorzeczeniem na złożeczenie, o nadstawianiu policzka są po prostu dla tego cielesnego ja, cielesnego człowieka, po prostu nie do zniesienia. Człowiek będzie robił wszystko, żeby osłabić wymowę tego urywka. Chwila, tej, ale jak? To jak? Mam odpuścić. Nie, nie masz odpuścić. Masz nadstawić drugi policzek. Bogu zostaw pomstę. Jeżeli ktoś Ci ukradł auto, zgłoś to do odpowiedniej władzy. Nie musisz się mścić. Milczenie Jezusa wobec policzkowania, szykan, wyzwisk nie było bierne. To było milczenie pełne mocy. To była postawa, która zmieniła miliony ludzi na całym świecie. Tak? Zmieniła nas. To jest siła. Jeżeli milczysz, to to ma być niebierność, ale właśnie celowe, celowa decyzja, że kiedy ktoś ci złorzeczy, nie wchodź w, w ten krąg złorzeczenia i kłótni. Twoje milczenie ma być ogłaszaniem łaski, to nadstawienie drugiego policzka. Nie tylko bierzesz uderzenie na siebie, ale bierzesz na siebie także uderzenie, które ty możesz w tym momencie wmierzyć w imię sprawiedliwości. Bądź jak Jezus, który bierze na siebie ciosy, które powinny spaść na Niego. I teraz, pamiętając o tym, tutaj musimy zastosować też Bożą mądrość, że są pewne fragmenty Pisma, w których, zobaczcie, Jezus wprost sprzeciwia się Niesprawiedliwości nie poprzez nadstawienie drugiego policzka, ale poprzez odniesienie do sprawiedliwości. Mamy taki urywek, kiedy Jezus rozmawia z arcykapłanami w Ewangelii Jana, 18 rozdział, 20 werset, czytamy, że Jezus odpowiedział mu: Ja jawnie mówiłem światu, ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem, O to oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył, i zobaczcie, tu jest to, uderzenie, wymierzył Jezusowi policzek. Mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi? I teraz Jezus, zobaczcie, nie powiedział, uderz mnie jeszcze raz w drugi, powiedział, odpowiedział mu Jezus, jeśli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze... Czemu mnie bijesz? I teraz jak to pogodzić z tym urywkiem wskazania na górze? Myślę, że odpowiedzią jest to, że ten, yy, że ten urywek nie mówi o takiej osobistej utarczce. To była, Jezus yy, wymierzył nagane, można powiedzieć, słowną naganę temu człowiekowi w reakcję na jego złamanie prawa. Czyli kiedy Jezus i Paweł mówili o sprawiedliwości, protestowali przeciwko temu zachowaniu, że ktoś tam uderzył, nie? Paweł też mówi, czemu mnie bijesz? Protestowali w imię sprawiedliwości, żeby uhonorować prawo. Jezus nie mówi, wiecie, że mnie obrażacie w ten sposób. Nie traktował tego w osobisty sposób. Mówi, że poprzez uderzenie mnie łamiecie prawo, które reprezentujecie domagał się respektowania sprawiedliwości. Czyli tu, kiedy mówimy o nadstawianiu polityka, nie chodzi o to, że masz zaprzestać, nie wiem, odwoływania się do prawa czy zgłaszania odpowiednim organom, władzom, nie wiem, przestępstwa, tradzieży na przykład. Apostoł Paweł czynił to samo. Dzieje apostolskie 16:35. Gdy nastał dzień, posłali pretorzy pachołków, mówiąc, zwolnij tych ludzi. Stróż więzienny zaś oznajmił te słowa Pawłowi. Pretorzy przysłali polecenie, że macie być zwolnieni, przeto wyjdźcie teraz i idźcie w pokoju. Paweł zaś rzekł do nich. I teraz zobaczcie, odwołuje się do prawa. Mówi, wychłostawszy nas, obywateli rzymskich, publicznie, bez sądu, wrzucili nas do więzienia, teraz zaś potajemnie nas wypędzają? Nie. Niech raczej sami przyjdą i prowadzą nas. Pachałkowie zaś donieśli pretorom te słowa, a gdy ci usłyszeli, że są Rzymianami, zlękli się. Czyli Paweł tutaj protestował nie na sam fakt, że on mówił, ja Paweł doznałem krzywdy, ojej, ja apostoła biją. Raczej brał pod uwagę to, że Rzymianie powinni zauważyć, że wtrącając go do więzienia czynią po prostu rzecz nielegalną. Łamią prawo, które powinni przestrzegać. Dlatego dał im do zrozumienia, stoicie tu w imię sprawiedliwości, a plujecie sprawiedliwości w twarz. Czyli podsumowując zasadę nadstawiania policzka, kiedy ktoś nas uderza, znieważa, mówi kłamliwe rzeczy, nasz Pan chce, żebyśmy nie mieli w sobie ducha, który łatwo szuka zemsty, który łatwo się obraża i potem wyrusza żeby uderzyć z tą samą albo większą siłą w drugą osobę. Gdy ktoś ci złożeczy, błogosław mu. Pan Jezus nie mówi, że kiedy ktoś ci złożyczy, to nie jest raniące, że to jest łatwe, błogosławić, kiedy ktoś ci złożeczy, kłamie o tobie i tak dalej. To jest raniące. To jest bolesne. Ale Pan Jezus tutaj nie kieruje tylko do nas jakiegoś takiego suchego pouczania. Po prostu znoście prześladowania, nadstawiajcie policzek. On służy nam również przykładem, jak reagować w takich sytuacjach, żeby nasza postawa przynosiła Boże Królestwo, przynosiła łaskę, przynosiła zmianę. Tak? Nasz Pan nie tylko otrzymywał niesprawiedliwe obelgi i uderzenia, ale nadstawił, On właśnie nadstawił drugi policzek. Czyli wziął na siebie karę, która powinna spaść na nas. Można powiedzieć, że to my jesteśmy tymi, którzy wymierzyli mu policzek. A Pan Jezus odstawił drugi, biorąc nasze winy na siebie. Niemal wszystko, o czym mówi tutaj Pan Jezus w tym urywku o policzku, dzieje się po prostu w jego męce. Tak? Jezus, czytamy, został uderzony i spoliczkowany. Jezusowi zostały zabrane szaty. Nie, to jest to, to jest kontekst, postawa Jezusa to jest kontekst naszej reakcji kiedy nadstawiamy drugi policzek kiedy pozwalamy wrogowi wziąć nasze szaty kontekstem jest Jezus Nie, jeżeli traktujemy to tylko jako taką etykę Jezusową etykę w oderwaniu od tego co On uczynił dla nas na krzyżu to rzeczywiście niewierzący będą mówili co wy, mięczaki nie? chrześcijaństwo to, to mięczaki można tam pod, podkładać bomby pod wasze kościoły i w ogóle prześladować was i, i Jesteście mięciutcy, nic nie zrobicie, bo wasz Pan taki jest i tak wam każe. Nie, je, postawa Jezusa, nadstawienie policzka to była siła. Nie? Krzyż Chrystusowy to jest siła, która przemienia serca ludzi. I też pamiętajmy, że ostatecznie Jezus nie popiera nadstawiania drugiego policzka, ponieważ to jest takie pragmatyczne. Zrób tak, albo to działa, to działa. Zrób tak może, tak, może jakaś przestrzeń do manipulacji, odegraj sobie taką rolę ofiary, to może tak dotknie serc kogoś. Raczej namawia nas do takiego zachowania, ponieważ w ten sposób podążamy za nim. Nawet jeżeli to nie przynosi od razu owoców, jak ktoś dalej jest bezwstydny, okrutny i dalej chce Ci drugi policzek dać, tu nie chodzi o pragmatyzm, co działa, ale chodzi o to, że w ten sposób naśladujemy naszego Pana. Wprowadzamy Boże Królestwo. Nie, to I to jest, nie? to jest dziwne się wydaje, niepojęte, ale taka jest Ewangelia. Ten, którego biczowano, którego policzkowano, nie tylko nie odwzajemniał się tym samym, ale wziął na siebie nasze policzki i razy biczowania, które... E Winowajcy powinni otrzymać jako odwzajemnienie. I teraz pomyśl, kiedy ostatni raz zachowałeś się w taki sposób, jak Jezus tutaj mówi. Kiedy wziąłeś na siebie ten, ten drugi policzek, kiedy nastawiłeś drugi policzek. Nie, żeby odegrać się publicznie, tam, żeby zrobić z siebie ofiarę publicznie, ale do tego, że to jest postawa chrystusowa, że chcę naśladować Jezusa. Nie muszę się mścić, nie muszę nie wiem, w internecie odpisywać albo na żywo odpowiadać w tym duchu, w którym ktoś do mnie mówi. Jeżeli znamy Jezusa, nie powinniśmy dziwić się tym słowom, bo na tym polega ten radykalizm kazania na górze. Chcesz być uczniem Jezusa? Wstępuj w Jego ślady. To jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, ale to ma moc w przemienienie nie tylko tych, którzy widzą nadstawienie drugiego policzka, ale to jest przede wszystkim Coś, co przemienia nas. Szaweł y, widział kamienowanego Szczepana. Niedługo później sam się nawrócił i też nie reagował złem na zło, ale zło zwyciężał dobrem. I tu prawda właśnie o drugim policzku przemieniła nas. Bóg nie oddał nam tak, jak na to zasłużyliśmy, nadstawił drugi policzek to nas zmieniła. zmieniła i taka postawa jeśli będzie obecna w naszym życiu będzie zmieniała nas innych ludzi będzie wprowadzała Boże Królestwo tam gdzie Cię Bóg powołał pomódlmy się dobry, dobry ojcze usłyszeliśmy Twoje słowo chcemy słuchać Twojego słowa, chcemy uczyć się u Twoich stóp i modlimy się aby Duch Święty był aktywny w naszych sercach, w naszych rodzinach w wspólnocie naszego Kościoła czynił nas w równym stopniu słuchaczami, jak i wykonawcami Słowa Bożego. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.